0: 大家 好， 欢迎大家再次来到我的频道。我们今天主要讲讲这个经济衰退的问题。那大家也看到身边很多小伙伴开始就是说不敢消费 了， 包括我自己也是这开始这个很多东西想玩的东西都要想一想。那我们也看到整个这个大势高通胀、高利 率， 以及俄乌战 争， 还有这个供应链中 断， 所以导致这个大家对经济产生了巨大的一个影响。那著名的经济学家 Nori n Robin， 他也提到，接下来的经济衰退将是一个艰难而且是漫长的一个过程。他是成功预测到08年这个重大的金融危机。那他也提到，目前这个经济衰退，紧急经济衰退是 ugly 的，而且呢，也提到，哎，差不多持续时间至少有11个月，这也是一个经济衰退平均的水平。其实大多数情况之下，经济衰退它是一个情绪化的一个问题，而不只是这个财务方面的事情。那大家对未来这个不确定性、不安全感的一个标志。那我们看看各位大佬们他们怎么想，那大佬们都在讲，哎呀，这接下来的话必然要经济衰退，而且是在一年之内达到。我们没有水晶球，但是可以翻开历史书。那1979年1月，美国通胀率是 7.7%。79年12月，通胀率是 9% 那2022年1月，美国通胀率 7%9 月，美联储连续四次加息，收效甚微，通胀率仍高达 8.2% 那我们看着这张图， 1 9 8 0年到2022年的整个数据。那目前该怎么办呢？只能继续加。1 1月份很有可能再加 0.75 那美联储预计， 2023年基准利率将提高至 4.6%。更激进点，有可能会到 4.75 至 5% 那历史总是惊人的相似。如果我们现在的情况就像1979年，那美联储继续强硬，就像当年刚上任的强劲派 p o u w o r k e r 发誓要干掉高通胀，接下来的加息会更加的一个疯狂。那1980年三月份，通货膨胀率达到 11.6 的峰值，那时的贷款申请量大幅下降，失业率高达 7% 以上。那美国经济前两个季度进入短暂衰退，到一九八零年末，联储基金利率创历史纪录，高达百分之二十，而通胀率仍高达百分之十三点五，这直接导致一九八一年七月美国经济进入更严重的衰退，持续时间更长，一直到八二年十一月份，当时的失业率高达百分之十一。那时，美国的经济真的就像得了三高的病人，被高通胀、高利率、高失业率折磨的要死。那么，未来12个月甚至24个月，我们是否将要面临这个三高呢？那如果失业率翻倍，达到 7%， 那意味着 2,100 万人将失去工作。如果情况更糟糕，那失业率突破 10%， 那就是 3,000 多万人。那这样的可能性并不是没有。利率高，房价高，买不起房，房市。必然会遭受这个危机，所以说房地产市场的危机其实是房价的可负担性的一个危机。那就像现在目前房价跌了，但以目前的利率，每个月的月供买房的成本还是比以前多了很多。那我们举个简单的例子吧，一年前房价中价位是36万美元，首付 20% 利率是 2.86% 每月月供是大约1193美元。那现在房价的中价位为四十万美元，首付百分之二十，利率是百分之七点一六，那每月月供是两千一百六十三美元，每月多付了九百七十美元。我们非常有可能面临接下来几种情况。首先，第一点，即使房价跌了，买房成本不会低。那除非是全现金买。那最近的话，我呢在。奥兰多会 close 一个房子，那我现在只能用现金买，因为利率不查收入是百分之八以上，查收入是百分之七点五以上。那第二点是购房成本高，那买房者转向租房，那即使租金维持现状不再上涨，但是有现金流的房东应该不会有太大的问题。第三个是失业率会导致空置率，那虽然目前失业率只有三点五，但是就业市场目前新增的工作量大家也明显看到在减少。那经济衰退情况下，对于我们房地产投资人应该避免做什么呢？首先，第一点，我们要做的事情就是和卖家谈判。那上一期我们已经提到 builder 和恐慌抛售的卖家。那如果在市场上一段时间卖不出去，那我们就可以根据我们的价格跟踪表格，那谈到这个合适的价格。那目前我自己这边一直在不断的抽 offer 以及在谈价格。那只有在市场之中，才能了解到市场的第一线的信息。那第二点是考虑做中租或分租。那我最近会 close 一套安大略的房子。那我调研了周边的市场，有很多的商务旅行，还有附近卡塔医院的 travel nurse。那在加州，他们平均收入也是这个八万美元以上，那完全可以负担得起。虽然这两年这个当地的中租市场有些饱和，但是诉求还是在。那中租和短租它是一门生意，它需要运营。有的人可能租得好，有的人可能租的不好。那但是只要你用心，还是这个回报。大于这个长租，但是对于高端旅游景点的短租市场，那最近数据不太好。那如果大家有兴趣这个领域，可以在评论区留言，我们有时间可以出一期视频。还有一种是这个 house h a n k i n g 我当年是刚到美国的时候，第一套房就是住自己住一间，其他两间租出去，那这样贷款这个会被这个租金 cover 很多。那最近更有意思的是，这个合租开始多起来了。我们有一套房子出租，居然有两个家庭一起申请要合租一套房子。那第三点呢，是咱们这个投资现金流不错，房价没有大起大落的城市，但是呢，它周边是就业比较稳定，还有很多大公司以及大学附近的城市。那就像我们最近是在路易斯安那房木市那个区域买了一套房，它十二万美元，那翻修完以后可能就是十三万左右。那但是租金是 1,600 到 1,800 美元之间，而且这个房子我们还是做的 rent to own， 相当于我们把这个房子就是卖给这个租客，但是呢，它的个价格我们就提高到18万五左右。那下期我这边会讲讲这个我观察的到的这类城市，也欢迎大家在视频下留言你关注的城市，我们一起交流。接下来我们讲讲这个第四点，谨慎翻修 flipping。那目前情况是做翻修的资深的投资人还在市场上是找 deal。那因为市场，他们对市场还有当地的用户群非常的了解，所以呢，他们能控制住风险。但是小白投资人谨慎入场。对于小白投资人来讲，最近这个时间是测试市场以及学习积累知识的最好的时机。那我们最近看到一个豪宅的一个翻修，那房子翻修的非常独特，居然一周就卖掉了。那这个房子是在二零二零年疫情低点，大家都恐慌的时候买的，就像现在这个时候，大家都非常紧张，对未来这个不确定的情绪也加重。那当时的价格只有两百九十万美元，那翻译后刚好又遇到目前市场下行的时候，但是因为这类用户群它依然存在，所以呢这一周之内是接近七百万美元卖掉。第五点的话就是我们现在在做的事情，就一起团购建商 quick m o v in g 和 back on the market 的房子。最近呢我们成立了各州捡漏团购小分队。那建商这类房子都是五到十万以上的一个降户，那降到合理的价位有现金流了，还是可以进场。那第六点是一般来讲，经济衰退是避免买这个 high end 的物业管理费非常高的高端公寓。那个08年金融危机，那我们看到这个麻顿对面的新泽西类似这类高端的公寓，从70万到100万美元跌到20万美元左右。但是目前情况是，马顿和这个马阿密这个高端公寓的价格还是新高，那租金价格也非常非常高。它主要原因是全世界的有钱人都非常喜欢这个区域，那现金买家也比较多。尤其最近这个经济在动荡，那各个国家的人美元还是比较避险的，所以呢，最近的市场还是蛮高的。但是呢，我们可以关注一下这次经济衰退的幅度以及对不同区域的一个影响。那接下来我们讲讲尝试一下新型的贷款方式。那新型的创意的贷款方式包含这个 subject to 和卖房贷款。那很多房主他的拥有的这个贷款利率,率都非常低。那因为这些融资策略提供了比市场上抵押贷款更低的利率，那可以提高这个购买能力。那第八点是长期持有前几年低价以及低利率买的房子。那比如南加州我们这边，二零二零年在 Riverside 买的是四十多万、两千多尺的房子，那目前的租金是在三千美元以上，那利率是在百分之三左右，那现金流呢真的是太好了。即使是二零二一年。这个五十多万买这类房子，但是它每个月还是有这个一千美元的现金流，而且这些房子基本上都在大学附近。刚才我们也提到了，经济衰退期间，学生住房的诉求基本上没有什么影响啊，也没有租控以及赶租客的一个风险。那比起你把开沙的 refinance 了，包括幺零三幺七零或者是出售并且就是交税，那回报都是要好很多的。接下来我们讲讲这个哈 a r 内弄。那这两天何林老师提到的一个策略。利率上升可能是一个好的时机，至少可以将一部分投资转向这个贷款方面。那当前市场上私人贷款的回报率可能会高达百分之十以上。那未来几个月对私人贷款的诉求也是不断的在增加。作为私人贷款人，他要注意控制风险。那这种风险还是可控的，因为最差的情况下，你可以获得这套抵押的房子。那私人贷款可能在未来十二个月产生比这个房地产投资高得多的回报。那最后一点就是，每次经济危机都是最好的投资时机。那比如说2020年那次，时间太短。那当时我跟何老师说，哎，哇，太好了，等了那么久，总算等到这个房地产市场可能会有一次大量的下跌，会有很多这个法拍的房子出来。但是还没等到大量的地有房子出来，那市场就开始快速的回升。但是我觉得目前这个情况就是最好的充电学习的好时机。大家对于经济衰退有不同的看法，也欢迎在评论区留言。